Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов от Бутик Политик. Сегодня 16 октября, год 2023, понедельник. Сегодняшнюю программу построим по следующему принципу. Войну в Израиле мы будем освещать в первой части. Достаточно насыщенная, надеюсь, и я надеюсь, что в первой части успеем все сказать, что нужно сказать. Коснемся ситуации непосредственно на поле боя, коснемся ситуации с переходом Рафах, деятельностью Блинкина, разговором Таньягу и Байдена и так далее. И так далее, короче, этих всех вопросов, северной границы, все вместе постараемся для того, чтобы вторую часть более, небольшую вторую часть заключительную посвятить польским выборам выходные прошедшим вот. Надо бы, парламентским, надо бы об этом поговорить Это важно, это, естественно, имеет прямое отношение к российско-украинскому конфликту тоже Потому что мир все-таки большой достаточно И горячих точек больше, чем одна Вот, примерно в такой план я постараюсь успеть Если не ночь, польская тема перейдет на завтра Она тоже очень важна Вы можете мне писать 3474-600-0877 Это смс-портал прямого эфира Для всех, кто в прямом эфире меня смотрит и слушает На всех платформах вещания Радио Руэсэй Включая картину ТВ, кстати А... Все те, кто смотрит меня на YouTube, добро пожаловать на канал, там можно комментировать. Единственное, что на комментарии по обсуждению того, что Израиль... Я очень много комментариев в последнее время прочитал касательно того, что Израиль имеет право, что Израиль не имеет права. Я вкратце отвечу здесь, в рамках этой программы, в этом, в этом сегменте, в первом. И больше там в комментариях спорить о международном праве, я не, не особо у меня там есть возможности и резервы. Поэтому это все будет... Комментарии пишите, ответ на, это, на эти вопросы будут уже в программах дальше. А так, в принципе, там дискуссионная площадка, очень удобно вступать со мной в интеракцию. А просто тема слишком чувствительная, и хочется как бы соблюдать определенную парламентскую тоже этику в плане, чтобы все комментарии и ответы на них были этичны, потому что эмоции иногда зашкаливают. Вот, я все понимаю прекрасно, также я понимаю, где основная часть аудитории моего канала находится, тоже понятный этот момент, поэтому есть определенные здесь ограничения, скажем так. Но постараюсь как бы все равно продолжать отвечать, даже если... Тяжело это делать, я буду очень стараться Бутик Политик Сказал, как обрезал Десятый день войны Подошел к концу сейчас в Израиле И Итоги по цифрам Достаточно серьезные, тяжелые И произносить их вообще как бы не хочется Но за выходные, в любом случае Цифры погибших с израильской стороны В первые дни увеличились опять Сейчас уже тоже больше 1400 человек, из них 289 солдат, офицеров, остальные мирные жители. То есть резня, которую учинил Хамас, на самом деле, мы еще даже полностью не знаем всего. Я так понимаю, что эта цифра тоже будет расти, пока завершаются как бы зачистки на израильской территории всех тех мест, в которых Хамас побывал. При этом очень активно в четверг и пятницу прошлой недели и в выходные шли бомбовые атаки на север сектора. Опять же, они периодически прерывались, когда... Цахал давал многочасовые паузы для того, чтобы по центральной, да, по центральной дороге палестинцы могли эвакуироваться, исполняя армейский приказ, кто мог, мог это сделать, кто не слушает Хамас и хочет эвакуироваться. Более безопасное место. Более безопасное место, согласно идее в приказу Цахал, находится южнее Вади-Газа. Вади-Газа это русло высохшее, оно обычно высохшее русло, когда лето, и оно наполняется водой, потому что это Вади. Да, это наполняющийся во время дождей. И сейчас эти дожди идут, как я понимаю, в Газе. 
что, кстати, делает и наземную операцию, а ее откладывает, скорее всего, тоже один из факторов. О факторах, почему наземная операция до сих пор не началась, мы поговорим чуть дальше. И э, десятки тысяч уже ушли. Есть оценки того, что, в принципе, уже миллион человек переместился, в принципе. Но еще очень-очень-очень много людей осталось в северной части сектора, потому что точное число жителей газа, в принципе, неизвестно. Да, есть примерные оценки. Все говорят о двух миллионах, но никто не знает точно этого. Потому что когда последняя с газе проводилась перепись, неизвестно мне, например, а может быть, никогда не проводилась. Хотя есть, на самом деле, легальный, четкий, аккуратный способ, даже без проведения переписи, Посчитать, сколько там людей, по селфонам, например, один из способов. Но он может быть не настолько точный, но, по крайней мере, лучше, чем просто estimates, да, простые, простые э, оценки, примерные. Вот. Сейчас не об этом речь. IDF дает паузу в бомбардировках, не многочасовые паузы для того, чтобы выходили люди на юг, кто может, и тысячи и тысячи людей этим постоянно пользуются. Поэтому, и, и, поэтому наземная часть операции пока не начинается. У этого вопроса, почему наземная часть не начинается, есть много аспектов, много плоскостей, которые на самом деле все очень важны. Учитывая, что происходит же э, общение на Танеягу и израильского руководства, в принципе, с мировым сообществом постоянно. И возникает даже надо ощущение, что могут быть какие-то действия произведены, которые могут эту наземную операцию остановить. Например, разговор на Танеягу с Путиным. И были разные моменты, где он, кстати, высказал, выразил соболезнования искренне всем погибшим. И это все семьям погибших, и Израилю, и государству. И это тоже, как бы, очень важный момент. Удивительно, почему столько, так долго этого звонка не было, и вот, наконец-то, он произошел. Странно, учитывая личные контакты между Натаньягу и Путиным, которые были всегда в такой ситуации, вдруг почему-то потребовалось ждать такое количество дней. Ну, может быть, это связано с традиционной пропалестинской позицией России, которая всегда была такой. Она наследует советский курс, в принципе, здесь. Но и опять же, мантра традиционная, которую многие повторяют, включая США, от двух государств для двух народов, она здесь в данном случае не помогает. Хотя, опять же, теоретическая возможность, что после окончания этого конфликта, вот этого последнего раунда противостояния, да, и уничтожения боевого крыла Хамаса, если удастся этого добиться, то это даст определенный буст, даст определенный толчок к тому, чтобы разговоры о каком-то окончательном решении вопроса продолжились и имели какое-то реальное воплощение. И понятно, что сама по себе Газа представляет очень удобное, удобное место для создания такого палестинского государства. Настоящего, я имею в виду, палестинского государства с морской границей, как бы. Ну, то есть, в отличие от Иудеи и Самарии, где это сильно затруднено, но этого я касался в архивных программах много раз, там их можно все найти в архиве, поэтому если у кого-то возникают вопросы по моей позиции и по моему анализу ситуации до начала последнего раунда противостояния, я имею в виду, пожалуйста, в архиве все это найдите, там все это есть. Заодно некоторые моменты, которые, может быть, были вам до этого не ясны, там будут прояснены. Вот. Таких программ много в архивах, поэтому раз в месяц примерно мы этого вопроса касались. Но парадигма поменялась с вторжением и резней, которую строил Хамас в субботу в Шмени-Ацерет в праздник. Поэтому... Это сейчас немножко, немножечко на холде, да, все моменты попыток мирного урегулирования, поскольку существует экзистенциальная угроза, как мы видим, да, это экзистенциальная угроза надо решать. А теперь, возвращаясь к главному моменту, почему не начинается наземное вторжение, факторов много, да, ну и попутно, да, чуть не забыл, чтобы не было здесь сейчас, чтобы эту тему закрыть, возникают моменты, да, потому что есть разговоры израильского руководства с Салливаном, например, израильского руководства с Блинкиным, израильского руководства с Байденом, то, может быть, они пытаются в этих разговорах, я имею в виду иностранные лидеры э, и чиновники высокого уровня, пытаются отговорить Израиль от наземного вторжения. С американской стороны таких попыток нет, потому что американская сторона прекрасно понимает, по крайней мере, она об этом заявила, что вопрос Хамаса должен быть решен. А, и позиция Израиля понимается в США. 
с российской стороны, да, возможны моменты разные, но также обсуждается судьба заложников и возможность участия разных стран в освобождении этих заложников предварительном, да, до того, как какие-то более серьезные действия начнутся, и для того, чтобы, может быть, опять же, отсрочить вторжение. А, я так понимаю, что и Турция, и Катар принимают участие в этих переговорах. А, израильская разведка сообщила, что она знает примерно, где находятся заложники. Вопрос, насколько возможно будет при осуществлении наземного вторжения их освобождать силы, это сложный момент. И понятно, что надеяться на то, что в случае начала наземного вторжения удастся спасти всех, эти надежды чересчур, на мой взгляд, оптимистичны. Опять же, все возможно, чудеса тоже случаются. И э, вполне возможно, что, может быть, Египту удастся, который тоже занимается определенной повстанческой деятельностью и попытками ввести гуманитарную помощь, воду, медикаменты через РАФАХ. И много, достаточно большой стакпайл Достаточно большое количество Всяких разных необходимых Количество гуманитарной помощи Скопилось на границе Для того, чтобы пройти через Рафах Это все может туда зайти Я так понимаю, и периодически даже что-то что Проходит туда Но, естественно, в количествах недостаточно Для того, чтобы газа функционировала Та ситуация, как бы гуманитарная катастрофа Все это уже понимают Я так понимаю, что, опять же, слухи Я нигде не видел официальной информации, что Израиль периодически включает назад электричество и воду и поставляет топливо, я этого не вижу, слышу об этом разговоре, видеть не вижу. Вот, нигде в официальной информации, в новостях. Если у кого-то есть, можете писать мне линк, я с этим познакомлюсь, по крайней мере. А, но, в принципе, теоретически тоже это возможно, потому что, еще раз, Израиль, Израиль не заинтересован в страдании мирного населения. И об этом, кстати, очень много раз говорилось. И, кстати, по вопросу потерь, да, и то, что у меня на канале пишут мне, что вот Израиль устраивает геноцид, периодически я вижу подобные комментарии, по ООНовским подсчетам, и по свидетельствам уже части палестинских источников. За время начала бомбардировок за эти 10 дней 2750 палестинцев погибли на территории сектора, и из них половина женщины и дети, и мирные жители, да? Что мирные жители, это означает тогда, если делать простой вывод из этой математики, да, что на одного убитого боевика приходится один мирный житель, что международным правом, как страшно бы это ни звучало, что международным правом считается как бы крайнее а, соотношение, при котором а, военные действия идут в рамках Теперь я не, понимаю, не знаю, насколько этим цифрам можно доверять, но, в принципе, если так, это, и, кстати, точки его Стриджона опубликуют, атак израильских э, по сектору, где, в каких местах Израиль бомбит, то, э, если это на самом деле соответствует действительности, то Израиль, видно, э, при своих атаках пытается все-таки атаковать э, именно военные цели, военные цели Хамас. Были несколько уже успехов с помощью воздушных бомбардировок, были уничтожены некоторые лидеры Хамаса, которые отвечали за резню и командовали резней в некоторых э, израильских населенных пунктах, в некоторых кибуцах там на юге. Это подтверждено. И также, естественно, есть официальные заявления израильского руководства о том, что Яхья Санжар, то есть глава Хамаса в секторе Газа, Дедмен Walking, да, то есть он э, труп, который ходит, э, дословно э, пресс-секретарь армии обороны уже сказал слух, то есть явно, что охота будет за ним, и этот человек вряд ли сможет выжить, учитывая что он был в израильской тюрьме много-много лет и был освобожден в рамках сделках по Геладу Шалиту. Кстати, многие из боевиков уже ликвидированных были освобожденными боевиками в, сделках, в рамках сделки по Геладу Шалиту. Не хочу ничего сказать по поводу того, нужно ли было менять одного Гелада Шалита на 1200, на 1000, сколько там, 1040 или 1200, я уже не помню, давно было, боевиков, но заключенных палестинцев, да, но тогда риторика была, что неважно сколько, такое, моя, кстати, в том числе была такая же, да, что неважно сколько мы отпустим, они же все как бы под, дали подписи, и, 
и э, они все на особом, как бы они за всеми присматривают, если вдруг кто-то начнет что-то делать неправильно, его же ликвидируют, что, кстати, происходило уже много-много раз. И до этого раунда противостояния выпущенные боевики по сделке, потом их убивали, в, потому что они участвовали в разных туристических действиях, да, в, опера, ну, в, в операциях против Израиля, давайте скажем так, или против IDF, или против мирных жителей. В общем, это вещи, которые понятны, и... Сегодня, и потом, кстати, после Гевада Шалита, я так понимаю, вышел закон, который запрещает подобные обмены. Вообще, ну вот Гевада Шалита дело было интересно. В следующий момент. Значит, было видно по усилению авиационных атак на сектор, что готовится активно э, вторжение наземное. Но оно не началось. И тому, то, что оно не началось, того есть несколько как бы, факторов, которые сыграли роль здесь. Наверное, самый важный фактор здесь, как не печально приходится это признать, это то, что на самом деле... Северная граница представляет тоже очень большую угрозу И так как южная атака Хамаса Вот Хамаса, которая произошла 10 дней назад Она была фактически проворонена Израильской разведкой и военной, и обычной да, То, соответственно, сегодня, когда разведка военная И Масад дает оценки того, что происходит на севере Анализируя общую... Видите, в этом анализе еще много чего учитывается Правильно? И медиа и разные общие фоны же, я так понимаю, что со спутником можно, можно разные вещи делать и слушать, о чем говорят даже в ливанских домах, например, да, и можно четко смотреть на то, на то что происходит прямо на границе с ливанской стороны. Многие, много информации, я так понимаю, есть у израильской разведки сегодня, но уровень как бы скромности сильно вырос, потому как то, что произошло 10 дней назад, показывает, что разведка не всесильна. Поэтому оценить на самом деле, на что рассчитывает Хизбалла, сейчас не так-то просто, то есть что планирует Хизбалла. Потому что теоретически возможно, что если Израиль сейчас э, пойдет на всех парах в газу, зайдет в, теми войсками, которые есть, северная граница останется, станет немножечко подверженной угрозе еще больше. Вот. И поэтому, и именно в этот момент может начаться вторжение боевиков Хизбаллы на израильскую территорию, примерно такое же, которое мы наблюдали 10 дней назад на юге. И это недопустимая ситуация, поэтому не см... и, и войска как бы стягиваются и приводятся в боевую готовность там на севере тоже. Но надо как бы лучше понимать, что происходит на северной границе, и чтобы никто не был убаюкан тем, что вот эти перестрелки, которые последние 6-7 дней идут, Гизбала эти атаки держит на низком уровне, израильский ответ на низком уровне, чтобы это не вводило никого в заблуждение, в любую секунду это может перерасти в полномасштабный военный конфликт. И поэтому перед тем, как вторгаться, заходить, надо понять, с какой силой заходить, Сколько, как разделить э, силы между фронтами потенциальным и настоящим, да, и тут э, нуждается это в большем, в, в большем и более тщательном анализе эта ситуация, это первая причина. Вторая причина, требуется определенный элемент сюрприза, как мы понимаем, а когда вы массируете войска на границе с газой, как бы элемент сюрприза, он как бы сам по себе уже немного... А, ну Erosion, да, то есть он немножко э, Подвергнут, как бы, такой чревотворчий Это не настоящий сюрприз Мы, как бы, Хамаш же видит, что происходит Правильно, войска группируются, танки группируются Логистика определенная разворачивается что Оперативные штабы э, Коммуникации, линии Короче, много чего происходит И это видно Я уж не говорю о том, что, естественно, Хамас смотрит израильское телевидение, которое наверняка тоже я сейчас не смотрю, потому что я вообще стараюсь не смотреть сейчас телевизор совсем, иначе боюсь за, за психику свою. И рекомендую вам делать сейчас то же самое, потому что развить то, что там показывают, нельзя, а это 
вы понимаете, большой очень ущерб для всяких разных вещей. Читать достаточно, на мой взгляд. Но ребята смотрят, они мониторят, что происходит в Израиле, то, что удается телевизору, то, что по телевизору показывают. Я понимаю, что это идет под два через военную цензуру все равно, но, тем не менее, какие-то вещи наверняка они там видят, которые они хотят знать. И что-то они получают таким образом. В общем, элемент сюрприза должен быть, поэтому приучают Хамас к мысли, что массирование войск на границе, как бы это сейчас обыденная вещь, совсем не обязательно, что завтра оно начнется, это вторжение. При этом бомбардировки продолжаются с небольшими паузами на эвакуацию мирных жителей. Это тоже момент, который надо подготовиться хорошо, и план должен быть, потому что сюрприз требует планирования. Да, и вот этим сейчас, я уверен, занимается оперативное отдел планирования Сахал. Да, вот прямо сейчас. Потому что есть опыт неподготовленного вторжения в Ливан 2006 года, да, и начало военных действий, да, когда с места в карьер, да, по наполеоновскому принципу главное ввязаться в бой, там видно будет. В современной войне это не очень правильная тактика и стратегия. Вот, поэтому желательно все-таки подготовиться. Это то, что сейчас происходит. Ну и опять же, попытки освободить заложников до того, как подобная вещь начнется, она, эти, эти попытки, они э, действуют, они активны. Я так мы, я понимаю, что самая чувствительная информация не сообщается прессе. Наверное, она есть. Поэтому все это задерживает э, наземную фазу операции. Но сразу хочу сказать, вот очень важно, что я в самом начале хотел сказать, если Натаньягу сейчас а, откажется от наземного вторжения и заключит с Хамасом соглашение о прекращении огня, я говорю немыслимые вещи, как бы, но я должен это сказать, если сейчас а, либо яиц у него не хватит, Либо поддавшись международному давлению, он на это не пойдет. Да, по разным любым соображениям наземное вторжение не состоится, и в результате этого противостояния э, оно не будет завершено, как бы, да, так как требует сейчас, как требует сейчас израильское общество, то все. То есть мало того, что э, и так как бы после всего-всего-всего-всего, скорее всего, он Таньягу придется подавать в отставку. Скорее всего, да. Ну, как бы правила хорошего тона это диктует. А, Ему придется подавать отставку немедленно тогда, и я так понимаю, что общество будет добиваться его мгновенной отставки и замена его, его тогда на лидера, который в состоянии эту войну довести до логического завершения. Это все понимает, я так понимаю, американская администрация, поэтому никакого давления на Таньягу не проводить наземную операцию нет. Более того, мы уже, США, мы уже подготовили, дали приказ на подготовку двух тысяч американских военнослужащих для размещения в Израиле для оказания логистической помощи, не для участия в боевых действиях, это даже не рассматривается, но для оказания логистической помощи э, Израилю в случае того, что как бы вот э, наземное вторжение начнется, и у него тоже могут быть определенные сюрпризы, количество раненых, там разные всякие вещи, которые может потребоваться американская помощь, там, я так понимаю, медицинский военный персонал будет размещен. Будут взяты эти военнослужащие, размещены в Израиле, скорее всего, вот на Ближнем же Востоке и, в Евро... и из Европы. Так, по крайней мере, сегодня пишут в Wall Street Journal, что как бы уже приказы подобные даны. Вот. Это значится по тому моменту того, что реально сейчас на Земле происходит. Теперь и почему до сих пор не начинается как бы главная фаза операции. Я сам, на самом деле, ждал, что понедельник будет той датой, когда она начнется. Теперь относительно судьбы американцев, 20, 30 уже официально американцев погибли, по данным и 13 находятся не, неизвестно где, скорее всего в Газе, находится судьба их неизвестна, вот, но есть вам еще раз в Газе момент 600 находится людей, американцев, просто американских граждан, и есть еще, я так понимаю, непонятное количество людей, у которых двойное гражданство и... Ну, палестинского гражданства не существует, да, но может быть там иорданское, вот, и, и американское в том числе, это тоже двойные граждане, они в, втором, в вторую очередь должны зайти. Самый главный вопрос, опять же, продолжается относительно Египта, 
уже Блинкин был в Каире, кстати, за выходные. И вернулся опять в Израиль тоже. Он сейчас находится четко на Ближнем Востоке. И к нему может присоединиться Байден. То есть Блинкин наверное, улетит, скорее всего. Байден может совершить визит поддержки. Натаньяго в разговоре в телефоном его пригласил этот визит совершить. Это было очень серьезной поддержкой, без сомнения, Израилю сегодня. Присутствие там американского президента. Но есть определенные, как я понимаю, внутри американского истеблишмента по этому поводу разногласия. Этот вопрос мы увидим, прояснится. Да, полетит ли Байден в Израиль или нет. Для его электоральных перспектив в 2024 году подобный визит был бы очень важен. Я надеюсь, что он это понимает. Вот, теперь относительно... Рафах. Очень важно понимать, что сегодня с утра в 9 утра должен был он открыться для, по крайней мере, хотя бы американских граждан в одну сторону и гуманитарной помощи в другую. Этого не произошло. Рад по ряду технических причин и также по ряду причин, которые продолжают обсуждаться Блинкин и Мальсиси. Вопрос, как бы, да, и понятно, что Блинкин давит на Альсиси, пытаясь пытаясь Договориться, давайте я использую такие слова здесь сейчас, да, договориться, я понимаю, что это давление, конечно, договориться о том, чтобы Египет открыл границу для э, огромного количества беженцев, которые в любом случае побегут, да, несмотря, что бы ни было, как только начнется наземная фаза вторжения, и количество жертв начнет резко увеличиваться в газе, без сомнения с обеих сторон, ну, так, по крайней мере, прогнозируют эксперты. А количество беженцев драматически возрастет, и они будут пытаться пройти через Рафах и через точки и, и, и через саму границу между Египтом и, Египтом и Газой. И Египет, с одной стороны, должен быть к этому готов. С другой стороны, если бы он в нормальном порядке уже открыл бы Рафах для беженцев и начал бы их потихонечку фильтровать и запускать, это было бы уже, наверное, наверное помощью какой-то. Но тогда бы это спровоцировало гораздо больше желания у гораздо большего количества людей жителей резидентов Газы пройти через границу, понятно. Египет для Египта впустить э, палестинцев из Газы в больших количествах является серьезной угрозой национальной безопасности. Египет опасается, во-первых, того, что в Северном Синае, где и так все очень непросто, мы этого касались. В Северном Синае э, ситуация совсем, да, тяжелая ситуация, э, не экономическая даже, да, военная в плане, в плане э, очень долго разные боевые группы Египту приходилось брать под контроль. Даже иногда с израильской, кстати, помощью И это было с трудом сделано Сейчас вроде бы на Северном Синае Относительная тишина И приход туда десятков, а может быть сотен тысяч Палестинцев даже на короткое время Может эту ситуацию резко изменить Учитывая, что э, зайти могут Естественные боевики тоже вместе с беженцами И контролировать это, фильтровать Очень непросто, учитывая э, Хаотичный характер всего этого Того, что сейчас происходит И отсутствием достаточного времени для того, чтобы выстроить нормальную фильтрационную инфраструктуру. Давайте я так это скажу, да, то, чтобы можно было отсеивать, кого пропускать, кого не пропускать. И нужно лагеря быстро строить. И экономически Египет сейчас совсем не в форме. Мы всего этого уже касались раньше в передачах. Это все на самом деле так. Это подтверждает западная пресса тоже, что у Афдайфатахальсиси очень непростые, непростая ситуация. Ему огромная проблема разрешить подобную вещь сделать. И разные египетские официальные лица тоже говорят, что мы, главное, чтобы вы понимали, что мы не готовы решать израильскую проблему с палестинцами за наш счет. А, поэтому, пожалуйста, как бы пусть они решают эту проблему так, чтобы мы не пострадали. Но это wishful thinking, да, это такое, а, такое немножечко нереалистичное, на мой взгляд, мышление. Вот. А, я надеюсь, что какой-то компромисс с Египтом будет найден. И тогда, опять же, намного свободнее можно будет дышать Израилю тоже проведении той операции против Хамаса, которая является для него сегодня экзистенциальной необходимостью. 
Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик Политик. Сейчас вторая с вами Кирилл Задов. Сегодня 16 октября 2023 понедельник. Обещал Польшу. Польша есть. Давайте почитаем, что написано у нас. Пока внизу. А, абонент. Секунду. Абонент 3954. Кирилл, как вы прокомментируете объявленные Хамасом благодарность Путину? Занесение в личное. Что за чушь какая? Какое занесение в личное? Какое личное дело? За проявленную поддержку. Спасибо. Ничего не знаю. Не, не видел объявленные Хамасом благодарности. Ничего такого не видел я. Не знаю. Не могу никак прокомментировать. Сори. Эта информация, видимо, какая-то э, у вас в каком-то непонятном источнике. Я пока подобного не видел. Но в любом случае, ну, как бы понятно, что она есть, потому что, еще раз повторю, российская позиция государственная, она традиционно не меняется. Она наследует советскую позицию, да? Она всегда пропалестинская, во-первых, давайте скажем так. Традиционно она советская была всегда пропалестинская и российская пропалестинская. И также российская позиция всегда... А два государства для двух народов, но ну, это как бы общая позиция по всего ближневосточного квартета. И когда-то официальная позиция израильского руководства тоже была. И напомню, что в Барыванской речи в Натаньягу тоже говорил о возможности создания палестинского государства. Просто, просто те пять принципов, которые он при этом назвал, они исключают суверенность этого государства, если смотреть внимательно в эти принципы. Опять же, в архивах все это можно найти и посмотреть. Я понимаю, что как бы Джозефа немножко беспокоит вся эта ситуация, но она и меня тоже немножко беспокоит. Но в остальном, как бы. Контакты есть, вот Путин с Натаньягу уже поговорил, я вас понимаю, это хороший знак, понимая, что при этом еще есть сирийское направление, по которому Израиль продолжает работать, это надо держать в голове. Я бы, Жозеф, на вашем месте именно на этом сконцентрировался. Это важнее, потому как никакие разговоры э, не отвратят наземной фазы операции, это надо понимать, а там уже будет совсем другой расклад. Давайте перейдем на Польшу, потому что Польша важнее, важность важна сейчас очень. Недооценивать итоги выборов, которые прошли в... Это воскресенье нельзя Потому что это вообще геймченджер Серьезное изменение правил Партия ПИС С которой ассоциируется и президент тоже да, Анджи Дуда Она не смогла занять первое место То есть не выиграла выборы И с, получилось всего 198 мест То есть если не ошибаюсь это всего 30 Где, 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 где Это в она получила, она на первом месте пришла, она получила 36% голосов, получила 198 мест из, в парламенте из 461 депутата. А для того, чтобы сформировать правительство без партнеров, нужно хотя бы, как мы понимаем, 231, правильно? 461 депутат. Значит, нужно хотя бы 231, чтобы сформировать. Они не получили этого количества. А на втором месте пришел никто иной, как э, всем нам известный бывший премьер-министр Польской Народной Республики, да, а, Польши, да, его партия называется Civic Platform, это Дональд Туск, который возглавлял Европейский Союз достаточно долго, тоже ну, Европейский Совет, Европейский Консул. И выступает он за, с одной стороны, более активный диалог с Евросоюзом внутри, как бы его, да, то есть более, как бы это по-русски сказать, правильно, емко большую приверженность идеалам Брюсселя, давайте скажем так, и больше ориентирования на позицию Брюсселя. Часто Польша, на самом деле, очень такой ерепенистый э, член Евросоюза, достаточно, да, потому что это и Вышагарская группа, и опять же мы понимаем, что Дуда и партия, это ПАС, которую все называют так на сленге Полыш, то есть националистическая партия, на самом деле, которая э, выстраивала польскую систему власти немножко не со в несоответствии с принципами э, разделения властей, которые, естественно, в любой либеральной демократии должны присутствовать. Вот, там э, с влиянием, с давлением на суды. Примерно то же самое, что на Тиньягу. 
по утверждению оппозиции пытался делать в Израиле, да, то есть немножечко лишить полномочий Верховный суд, чуть-чуть. Вот, но в Польше там есть много, там три есть, есть ветви власти, да, президентская, исполнительная, законодательная и судебная, в Израиле только две, законодательная и судебная, вот, поэтому исполнительная фактически, или скажем так, законодательная нет, есть только исполнительная, как хотите это называйте, но в любом случае, а теперь... Во все оставшееся время, а сейчас, конечно же, сначала Энджей Дуда постарается дать возможность ПАС этой партии сформировать коалицию каким-то образом, хотя у нее явно не хватает голосов и у нее нет партнеров для этого, а у гражданской платформы есть, да, у, у партии Тускова, потому что он пришел как бы на втором месте, и, кстати, он сказал после этого на пресс-конференции, что это он сейчас самый счастливый у него период в жизни, несмотря на то, что он пришел на втором месте, он сейчас самый счастливый человек, тоже понятно. Значит, то есть он станет премьер-министром Польши в ближайшее время, мы так понимаем. Но, естественно, для начала Анджей Дуда попробует дать мандат на формирование правительства, на формирование коалиции, простите, в парламенте, дать мандат этот своей партии, ПАС, который, скорее всего, займет какое-то время. Эти попытки, они не увенчаются успехом, скорее всего. Вот. То есть пока варианта того, что создастся правительство между партией Туска, гражданской платформой и ПАС, оно отсутствует, такие варианты, пока аналитики не называют это возможным вариантом, а скорее всего гражданская платформа объединится с партией, она сама набрала 31%, партия третья волна, да, альянс третьей волны. 13,5% и левые 8,5-8,6%. Вот они объединятся, скорее всего, у них будет тогда 248 голосов, что достаточно, и это как бы правящая тогда коалиция. Значит, Моровецкий, скорее всего, уйдет в отставку после этого, премьер-министром станет Туск, а дальше президентские выборы не за горами. И это будет интересно посмотреть. Теперь все эксперты, как один, говорят, что это новое может, то, что сейчас правительство придет вот такое, да, и коалиция будет вот такой, правящая, парламентская, Это может дать новую, как бы, новую кровь Украина польским отношениям, потому как националисты, конечно же, устраивали серьезные проблемы, и в, в, серьезный скепсис возникал из-за того количества помощи, которое приходилось в течение войны отправлять, и опять же зерно, все мы это наблюдали, потому что националисты опираются тоже и на сельскохозяйственную как бы, общину польскую, понятно, на фермеров, Тоже опираются, естественно, фермеры были недовольны ситуацией, мы ситуацию зерновой сделки освещали и раньше, тут как бы все и так, я надеюсь, вам всем известно и понятно, вот, теперь, опять же, Туз говорит, что, естественно, что украинская ситуация, она в центре нашего внимания, и мы будем также продолжать помогать, и будем делать все, что нужно делать, и эксперты говорят, что это как бы для Украины вообще хорошие новости, да, то, что Туск... В итоге на этих выборах коалиция, которая будет возникать, она будет под его патронажем проходить, да, он ее возглавит, скорее всего. Если не произойдет какого-то геймчейнджинг момента, да, какого-то прям такого неожиданного, что э, националисты с Туском договорятся, пока предпосылок к этому никаких нет. В общем, э, для Украины это хорошие новости, да, появление Туска на э, потенциальной позиции премьер-министра и как бы результаты этих выборов. Ну, а дальше президентские выборы. Пока, правда, не знаю, когда, но в какой-то, я так понимаю, уже достаточно скоро они пройдут. Может быть, не увидел я, к сожалению, в материале, который в моем распоряжении есть, но выясняют момент. В любом случае, мы видим, что тренд такой для, для Дуды и для его партии такая волна вниз пошла. И это тоже заставляет, наверное, задуматься. Интересно, почему? Это интересный момент. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Пусть завтрашний день принесет нам облегчение. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.